0: O Pelé, dois na barreira, correu corre, o rei,
1: atirou! São pelo coração, colocou na frente a bola, o time sempre a chance de mais um gol!
2: GOL! Macou de bater de primeira!
3: Gol! Dorval Mengau, Coutinho Tim Pelaí, PEP um zito por trás, foi a minha primeira referência para pobre obra Quando eu entro no memorial, a mim, me, me emocionou, entendeu? Qualquer coisa cá dentro, que eu não sei explicar o que é, mexeu comigo. Porque quando eu disse que vinha para o Santos, as relações dos meus amigos todos, da própria imprensa
1: portuguesa, foi esta. Vai porque vais para o clube do Pelé. Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast semanal do Peixe aqui no Globoesporte.com. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé, Pepe, Isito por trás. Tá bom de referência ele ou não tá?
0: Arthur Capuani. Tá muito bem, chegou falando as palavras certas, né, falando aquelas palavras que o Santista gosta de ouvir, o Gesualdo, tudo bem, Leozinho, bom estar aqui de novo. Tudo
1: bem, tudo bem, chegou com, com grande respeito ao clube, a gente fez uma prévia do que seria Gesualdo no Santos, ele parece que ouviu o podcast, né, antes de fazer a, a coletiva de apresentação dele, mas apresentando também um segundo elemento na nossa bancada, Felipe Diniz, apresentador do Globo Esporte, repórter talentosíssimo, volta às origens dele nem no rádio, tanto, mestre, volta às tanto. origens
3: do rádio, né? É, tava com saudade, né? Por isso que eu gosto tanto de fazer o podcast. É, Léo, prazer estar com vocês aqui no podcast do Santos, pra falar muito sobre Gesualdo Ferreira, essa super figura, né, que chegou mostrando todo o seu carisma, sua simpatia, a primeira impressão para aqueles que não conheciam, imagino que tenha sido ótima, para mim é, chegou com o pé direito, chegou dando boa entrevista e mostrando um pouquinho da personalidade que ele tem, do prazer que ele está em dirigir o Santos, né? uma experiência diferente para ele, aqui a
1: primeira no Brasil, então começou com o pé direito português. Bom, daqui a pouco a gente volta para falar das origens de Felipe Diniz também, vamos apresentar aqui um convidado também que está estreando no podcast GE Santos, Flávio Passos, repórter da TV Tribuna, e aí Flávio, tudo bem?
2: Beleza, Leo. Que honra participar com você, participar aí com, com o Diniz, com o Arthur e bater um papo sobre o Santos, né? Da mesma forma que o Gesualdo começa a caminhada dele no dia a dia do Santos, comigo também não é diferente, né? Claro que em proporções diferentes a gente tá só trabalhando para informar, para contar, para acompanhar, mas eu assino embaixo de tudo que foi dito até agora. Começa com o pé direito, o português, falando a língua do torcedor santista, né? E pelo que a gente pôde tirar também nas entrevistas coletivas, os jogadores também estão satisfeitos com o novo professor.
1: Bom, nós estamos também muito satisfeitos com o nosso novo repórter na TV Tribuna. Quanto tempo <risos> já de Santos agora, Flávio?
2: Ah, eu cheguei em novembro? Um mês, um mês e pouquinho, quase dois. Já
1: deu para acostumar já com o calor da Baixada?
2: Cara, pra quem não sabe, passei oito meses em Cuiabá, né? Em <risos> 2018... É, imagino um que 2019. calor
3: não vai ser um problema. Já pegou uma onda ali
0: não. no Estádio Submarino, ali do lado?
2: Não, isso ainda não. Isso ainda não, eu, 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 eu tô, tô devendo, isso aí devendo. É.
1: Bom, vamos começar então, falar então um pouquinho de Santos agora, o time, né, a cidade, né? E... Felipe, você tra trabalhou, né? Foi correspondente da Globo, dois anos em Portugal, Benfica, é Benfica, Lisboa...
3: É, a sede da Globo fica em Lisboa, eu morava em Cascais, né, que fica mais ou menos perto ali. Pelo são... lugar. Exatamente, praia, né, um lugar de praia, eram 30 minutos mais ou menos que eu levava da minha casa até o escritório da Globo em Lisboa, mas
1: é tudo por ali. Bom, na semana passada o Bruno Andrade, né, jornalista também brasileiro que mora em Portugal também hoje, ele falou da imagem que o Jesualdo tem hoje em Portugal, é um técnico muito respeitado a gente tava conversando antes da gravação né Felipe, você falou que o Jesualdo quando você esteve lá, esteve lá em 2014 15, né? Não, 15 a é 17 15 a é 17, isso, cheguei é, lá no meio de era 15 a imagem? e voltei no meio de 17 como é que era a imagem dele? Não era tão falado né? tinha um outro Jesus, não Aldo, né? Exatamente, porque lá na época em
3: que estive lá é, o assunto mais comentado, sem dúvida nenhuma, era a transferência do Jorge Jesus, super campeão pelo Benfica, para o rival Sporting, Foi uma baita surpresa. Ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. O Jesus fazia um trabalho incrível no Benfica, muito bom. É de conquista de campeonatos, de bom futebol. E ele simplesmente, ao fim de uma temporada, para surpresa de todos, resolve deixar o Benfica para se tornar técnico do maior rival. O Sporting, Imagina. Né? Traga para nossas proporções daqui. Vamos sair de um Corinthians e ir para o Santos, vice-versa. É, imagina, só, imagina só, vamos fazer uma, uma, uma alusão aqui ao futebol brasileiro. O Tite sai do Corinthians em 2015, depois da conquista do Campeonato Brasileiro, para assumir o Palmeiras. Seria mais ou menos isso. Então foi o que aconteceu naquela oportunidade. E o Jesus é, sempre foi uma baita figura... Uh, no
0: noticiário,
3: ele é um cara que tem frases marcantes, é um cara que é, lá em Portugal. Ele é muito diferente do Gesaldo. Né? O do próprio Jesualdo
0: falou isso na coletiva, quando exatamente. ele fala de Jesus, ele fala: temos uma ideia muito parecida sobre futebol, é, somos amigos, mas eu tenho menos cabelo e somos bem diferentes. <risos> Não, muito <risos> menos
2: polêmico, assim, né? Personalidade o, o, também, né?
3: Exatamente. Não, e o Jesus é um cara muito polêmico. Ele costuma dar entrevistas. É, ele é mais midiático Mas também. Muito né? mais midiático.
2: Tem então, um na... que é arrogante também, não?
3: Tem também, tem sim. Diziam muito disso na imprensa portuguesa, porque lá costumavam dizer que o Jesus se achava acima de tudo e de todos. E quem conhece mais profundamente o Jesus costumava dizer que o grande objetivo da vida do Jesus era se tornar campeão português pelos três grandes de lá, Porto, Sporting e Benfica. E a ida dele para o Sporting... Tinha muito a ver com esse objetivo dele de provar que ele era tão bom que conseguiria tirar e o esporte. É, um. Isso, e conseguiria tirar o esporte da fila. O esporte não ganhou o Campeonato Português desde 2002. Não conseguiu. Ficou muito próximo disso. Perdeu o título para o Benfica na última rodada por um ponto.
1: E mostra exatamente muita diferença dos dois, né, Arthur? É, o Gesualdo tem uma apresentação tranquila né, ele até brinca com, com o pessoal fala que tá muito orgulhoso de estar no Santos ele fala muito sobre o perfil dele Tem, muita gente falou que ele era um pouco sarcástico né, Não é sarcástico é como é que é a palavra mesmo?
2: bem humorado
1: É, é bem humorado, ele ficou brincando com o pessoal da né, coletiva é, foi muito carismático ele,
0: ele foi carismático ele, ele, soube, ele soube tratar de todos os temas com uma, com uma certa maturidade debochada é a palavra né ele, é, inclusive de Deus... chacrinha
2: né, ele falou é, é, verdade. Isso,
0: ele, é, fizeram todo tipo de pergunta para ele e algumas ele, ele até deu uma fugida, mas ele foi muito bem na coletiva, ele enfrentou mesmo é, os assuntos uh, e mostrou, e falou coisas extremamente interessantes que a gente pode tirar disso, que a gente até esperava e pregava dele, que ele, ele falou muito sobre o trabalho do Sampaoli, falou que pretende sim continuar com o trabalho que o Sampaoli tinha feito de bom, elogiou muito o trabalho do técnico argentino e também e ao mesmo tempo ele deu uma indireta ali, muito, muito sutil e interessante, falando da defesa. Que chamou ele... a atenção do Arthur, uhum. né? me chamou a atenção, que ele quer ajeitar a defesa. para ele a defesa ficou um pouco fora, fora do escopo ali do Sampaoli e agora ele não, quer e... trabalhar isso daí. Eu não sei
3: se vocês entenderam assim, mas eu pelo menos é, vi dessa maneira o fato dele ter perdido vários jogadores do setor defensivo. Acho que esse é um fator de preocupação, né? Porque para essa temporada, em relação ao ano passado, ele não vai ter Vitor Ferraz, não vai ter Jorge, não vai ter Gustavo Henrique. Ou seja, são três, titulares, três né? titulares de uma defesa, vai, tirando o goleiro, de quatro jogadores. Ou seja, ele perdeu 75% do, do, do setor defensivo, defensivo ali. Então, acho e que, que é também... um
1: dos pontos fortes do time, né? mesmo Sim, exato.
3: Então, acho que também teve um quê de, olha, vamos prestar atenção no setor defensivo, vamos tentar é, remontar isso, porque a perda foi
0: grande, né? Exatamente. para não
2: perder esse gancho aí que o Felipe levantou, desculpa, Arthur. Vai nessa, Felipe. Mas... Que... Teve até, teve até uma, uma brincadeira curiosa que passou batida, mas ele falou assim: a gente vai, eu vou chegar lá tarde agora, vou conhecer os jogadores e se tudo der certo ninguém mais vai ter fugido. Foi um negócio, uma brincadeira é. que passou, mas que. Teve um tom de ironia também. Né? É, mostra até um conhecimento, uma, uma brincadeira meio ácida assim para mostrar que ele, ele sabe da situação do Santos. Né? Em muitos momentos ele disse isso e só para devolver a bola para o Arthur quando ele falou que ele elogiou o trabalho do São Paulo ele rolou até um cumprimento, né, um elogio aos jogadores pela temporada passada na própria coletiva voltando à coletiva mais uma vez ele disse que ia tirar o chapéu para os atletas, né, ia parabenizá-los, mas aí também nesse elogio, disse que só é lembrado quem é ganhado. Então também tem essa contrapartida, jogar bem tudo bem, mas o que, quem vai pra galeria é quem vem.
3: É, só para completar sobre o Jesualdo lá em Portugal, né, que eu tava falando do Jesus, para mostrar a importância que o Jesus tinha lá e a mídia e a, o acompanhamento da imprensa que ele tinha. O Jesualdo na época, infelizmente para mim, porque eu não pude acompanhar de perto o trabalho dele, é, em 2015 ele estava dirigi dirigindo o Zamalek, um time egípcio, e durante todo o meu período em Portugal ele permaneceu Fora de, de Portugal, então não tive a chance de acompanhar muito de perto o trabalho do Jesualdo, mas é, sabia quem era e sabia que ele tinha feito ótimo trabalho no Porto, foi tricampeão é, o nacional. O único português tricampeão. Exatamente, foi tricampeão nacional dirigindo o time do Porto e
1: deixou ótimas lembranças para o torcedor lá também pelo bom futebol jogado. É isso, e, e a, além disso tudo, né, depois da coletiva, a gente teve, foi surpreendido até, eu fui surpreendido, eu não sabia disso, eu acompanhei no Twitter aqui, até o Bruno Andrade que compartilhou também, o Jesualdo estreou uma coluna no jornal português, é. e acho que é uma coisa no. que no Brasil é completamente inédito, né, eu não, não consigo lembrar de um técnico que tem um espaço para falar semanalmente como vai ter o Jesualdo no jogo, e para situar já o, o nosso ouvinte, o jogo é um dos grandes jornais de Portugal, né, Felipe?
3: É, um dos três grandes, né? Os três maiores assim, em termos de esporte são o, o Jogo, né? Que trata mais é, do, do time do Porto. Tem a Bola e o Recorde, que são os dois jornais, os dois jornais é, mais ligados a Lisboa, e tratam mais, é, claro que falam do Porto também, mas mais especificamente de Benfica e Esporte. Então, são os três maiores jornais de lá, em termos de de assunto futebolístico, e um deles, né? Ele vai fazer a coluna na, na bola. E, inclusive, a primeira a não, coluna. No jogo. É, no jogo, exatamente, no jogo. Falei a bola errada. E inclusive a primeira coluna já foi publicada. Já foi publicada aqui, né? e é bem
1: legal, cara. Porque o, o título da coluna dele, a coluna de estreia, de um técnico que é muito respeitado em Portugal, é O Tremendo Desafio de Treinar o Histórico Santos, né? E já volta de novo para aquela questão que a gente tava falando, né, Arthur? Ele chega e deixa muito claro
0: que ele veio, porque ele se sentiu muito honrado, né? Se sentiu honrado e quando ele fala sobre essa sua responsabilidade, ele fala da responsabilidade de repetir os feitos que o clube fez no seu momento é, de ouro, assim, que é conquistar títulos. Porque a temporada passada foi muito boa, mas acabou não trazendo títulos. E ele chega, ele fala justamente isso também. Ele fala assim, ó, é uma responsabilidade muito grande pegar um time que foi segundo colocado do campeonato nacional, porque eu tenho que melhorar isso. E melhorar isso é ganhar título. E, e aí ele fala sobre repetir os feitos de um clube que já conquistou tudo
1: é, ele fala isso e é legal que ele cita de novo aqui o Pelé ele fala que foi um imenso orgulho ouvir o convite enorme orgulho aceitar o convite né? e ele deixa muito claro que a, a estrutura que ele encontrou no Santos é muito satisfatória, né, e, e aí eu já vejo uma pequena grande diferença, Flávio do tratamento que ele chega no Santos e o tratamento uhum. que o Sampaoli dava ao Santos, né, Exato. ele chega valorizando o tamanho do clube e fala, fala bem da estrutura do time, né
2: é, então, e ainda sobre essa coisa de conhecer a história, de valorizar o Santos, teve uma, uma uma cerimônia, teve uma surpresa, né, no dia anterior da entrevista coletiva, que foi o dia que ele chegou em Santos, no Memorial das Conquistas, né, no museu que tem dentro da Vila Belmiro, e lá ele foi recebido por três dos ídolos eternos, né, Mengalvio, Lima, Edu, acho que o Dorval também estava, se eu não me engano, se alguém souber me, me corrigir aí, tem, eu acho que foi esses quatro aí, estavam presentes para receber o, o, o Jesualdo, porque é um cara que conhece realmente, ele chegou como a gente colocou nessa, nessa abertura, como teve na abertura aí a frase dele, né, a referência do quarteto do Santos com o Zito que é o capitão eterno do Santos ele dá essa, essa, esse valor a história do Santos, disse que é um procedimento que ele tem com todos os clubes, mas que tem essa relação diferente com o peixe, e também não, não, não se lamenta, né? O São Paulo, desde os primeiros momentos, já se queixava que a realidade não era bem aquela que tinha sido prometida para ele, e falava isso publicamente. E o Jesualdo tem um tratamento muito diferente, inclusive com os jogadores, né? Que dá para a gente notar no, no pouco tempo que a gente tem de CT, a gente ainda continua naquela realidade de só acompanhar aquecimento, né? E depois, na hora do trabalho tático, a gente tem que sair. Mas o Gesualdo no meio da galera, o Gesualdo que brinca, que, que realmente consegue fazer os jogadores darem uma risada, a gente nunca viu isso do Sampaoli. É. Se você, algum de vocês tem uma informação diferente em relação a isso, mas eu nunca vi isso, nunca vi esse contato mais próximo, né? o São Paulo é mais distante, até as informações de bastidor não eram nada positivas em relação ao São Paulo. Situação que a gente já vê muito diferente com o Gesualdo, isso a gente sabe muito bem. Se você tem um ambiente de trabalho bom, a tendência se é renda cada vez melhor.
0: É, a gente, no nosso trabalho aqui no Globo Esporte, a gente recebeu as imagens feitas pela, pela equipe de vocês, o Moisés Lopes, né? Uhum. Que é o repórter cinematográfico da, da TV Tribuna em Santos. E é, é curioso é, é você ver essa interação dele. Em, em, com alguns jogadores ele brincou. Aí ele é, é chamou o Caio Jorge de lado, o Caio Jorge tava com brincos. Ele pediu para tirar os brincos. Aí o Caio Jorge, <risos> pô, até tomou um susto assim. Pô, Chegou, tirou os brincos para ir para o treino, mas tudo muito leve, assim, ali só de ver as imagens, mesmo sem ouvir o que ele estava falando, a gente pode ver isso que você está falando, Flávio.
3: Agora, só sobre repetir é, os feitos do Sampaoli, né, ou repetir uma campanha, ou melhorar o que foi feito em 2019, é, parece nesse momento difícil, né, porque ao porque invés de. Ele tá regredindo, Exatamente, né? ao invés de melhorar o time pegar o que já havia sido feito pelo Sampaoli e melhorar, como, por exemplo, o Flamengo está fazendo, se reforçando, trazendo outros jogadores, o Santos, ao contrário, está perdendo. A gente já citou o exemplo aqui da defesa que foi praticamente desmontada, né? Então, é mais uma dificuldade que o português vai ter nessa, nessa temporada de 2020.
2: É isso. E um vai... adendo a esse comentário do Felipe, desculpa vai a nessa, interrupção, vai nessa, mas quem chegou também não, não, não enche os olhos, né? Chega o Madison, pelo, pelo contrário,
3: vez. né? Flávio, para mim piora, é, né?
2: Porque, aqui, na minha exatamente. humilde
3: opinião, o Vitor Ferraz é bem mais jogador do que o Madison. Então, Pô, no, aqui... no, no meu ponto de vista, foi uma troca ruim.
0: É que o Vitor Ferraz, porque... o Vitor Ferraz, tecnicamente, ó, eu até concordo com você, mas eu acho que o Vitor Ferraz tinha uma coisa de ciclo, parece que o ciclo dele no Santos já, já batidor, tinha encerrado. Eu assim. concordo
1: com o Arthur, a gente falava disso no final do ano passado, isso. né? Ele saía, tava saindo muito desgastado das partidas, de entrevistas, uhum. ele era o cara uhum. que botava a cara a tapa. O jeito então... que ele chorou a na eliminação
3: do Paulista. Larga, né? é, é, ele... Ele... é, porque ele dava entrevista toda hora, ao contrário Sim, dos isso. outros. É um cara que
1: fala bem, um cara inteligente. E o Flávio sabe, na Vila Belmiro não há uma zona mista, né? Então, o jogador não. que sai do campo e dá entrevista é o jogador que fala pelo elenco, né? E era sempre o Vitor Ferraz.
2: Exato. E outra, tem um, tem um detalhe geográfico ali da Vila Belmiro, né, que os amigos com certeza conhecem muito bem, que é na boca daquele vestiário ali, fica a torcida em cima xingando você completamente, é. você escuta tudo o que está acontecendo ali, teve até um, um jogo, se não me engano, contra a Chapecoense, que o, o Santos vence por 2 a 0 eu tô ali entrevistando os jogadores, Foi até o um jogo que eles fizeram a reclamação dos meses de imagem que estavam atrasados, você escuta tudo, tudo, é, E tudo, agora tudo. ali atrás então, estão um as
0: três que... torcidas uniformizadas do Santos, né, Exato. estão todas ali atrás.
2: E num jogo, por exemplo, que o Santos perde, que o Santos vai mal em casa, você para pra falar, você vira alvo, você vira alvo dos torcedores, então é um cara que se dispõe a falar em nome do grupo e que toma esse xingamento que ninguém gosta, né, o jogador tudo bem, vai ter aquele argumento ah, o cara ganha muito bem pra isso, Bem, ele ganha muito bem pra isso, mas ninguém gosta. Ninguém acha é, legal. Pera lá,
1: né? É, pera né? lá, tem é, muita diferença aí... disso daí, né? É sobre, é, aí... sobre
0: é, montagem de elenco, desculpa interromper, um Flávio. É, não, não, não. Que, que o Felipe, da bola que o Felipe levantou. Para mim, o mais preocupante é a lateral esquerda. A lateral esquerda ainda trouxe o Matson pode até não repor você tecnicamente. Ainda tem o Felipe da mesma Jonathan, maneira. né? Então, mas o Felipe é Jonathan jogou muito como meia Sim. Nesse, nessa não. última temporada. Porque tinha o Poucas Jorge. Partidas, né? Até porque tinha o
1: Jorge. E aí você perde uma boa peça de meio também para acabar fazendo reposição na lateral, né, Arthur? Exatamente.
0: É. E aí você vai mas ter dentro que se virar disso, ali nas peças.
2: Dentro disso de lateral esquerda, o Felipe Jonathan deu entrevista coletiva essa semana. Ele disse que o sonho dele é uma vaga na seleção olímpica. E, e para ir para a seleção olímpica, até em papos com o Jardim, a briga dele é na lateral esquerda. Então ele disse que ele, tá, ele se colocou à disposição do Jesualdo em qualquer posição no campo, mas ele deixou claro que a preferência dele é pela lateral esquerda. E para encerrar só o questionamento em relação às peças de reposição, o Santos abre mão de um cara que, tudo bem, também tem, talvez tem essa questão de ciclo, que era o Vitor Bueno, Firaça. mas um futuro promissor, não, 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 Vitor Bueno também. Ah, tá. Então, Vitor Bueno pela claro, troca com o Raniel. Sim, é. sim. Então você abre mão de um cara que numa Débora poderia ter um valor agregado de mercado, de dinheiro, ou de trazer um outro jogador melhor numa troca. E você pega um Raniel que vem de baixa do São Paulo, que já não era titular absoluto num Cruzeiro também, que terminou o ano como terminou. Então realmente a situação do Santos em termos de re reforço
1: não está das melhores o mercado não. do mercado do Santos não está muito não. empolgante mesmo até pelo, agora pelo contrário está desempolgante era até um tema que a gente estava propondo aqui para o final do programa mas vamos adiantar então ele já aqui mesmo porque o Santos também deve estar tá, está próximo de, de se desfazer do Vanderlei né acho que o, o dá para dizer né Arthur é o único ídolo desse elenco né
0: é do é é o remanescente de uma geração ali da geração do título paulista do último título ah, do uh -huh. Santos é, é o fim mesmo de um ciclo assim ainda tem alguns outros jogadores mas ele é o é um, o jogador mais simbólico aí dos que restaram e mas a gente já tinha tratado sobre esse tema aqui no podcast e, e eu acho aí dependendo claro das condições financeiras de como que o negócio tá vai vai se encerrar, é, eu acho que aí é uma, uma jogada boa do Santos, que é utilizar o ativo dele, que é, o Santos não pode se dar o luxo de ter dois goleiros como tem, é, o Everson e o Vanderlei, dois com condição de ser titular, então se usar o Vanderlei com a pegar... volta
3: do Vladimir, né, que estava emprestado no Havaí, o Vladimir Sim. fez um bom campeonato brasileiro, é, todas mas as caiu, vezes. caiu, né?
1: É, mas, ah, mas, pelo menos para mas... no banco... Então, mas o Vladimir, é olha...
3: É, se você pegar todas as vezes que ele foi usado como titular do Santos, né, nas ausências do
1: Vanderlei, ele sempre foi bem. Correspondeu. Sempre foi
0: bem. Ele ganhou eu título, eu inclusive. Eu lembro é especificamente
3: diferente. de uma
1: partida dele que foi um clássico contra o Corinthians que ele fechou o gol na, vi na Sim, Vila. Foi é. na Vila acho esse jogo até. Fechou o gol, catou muito, teve gente pedindo ele de titular até, mas aí voltou o, Vladimir, voltou o Vanderlei Vanderlei... Não é
0: jogador pra Com ser posição. titular, mas é, mas, é, mas é isso, vai ser, é o reserva que o Santos pode ter, é um reserva é. Cara, é bem, e é um negócio de 3 milhões de reais com o
1: Grêmio, né? o Grêmio cobre a proposta do Atlético Mineiro, a informação de momento, pode ser que amanhã você ouça ele já esteja em outro clube já, mas a informação é, é que ele mas... deve ir para o Grêmio. Né?
2: A minha, o meu único questionamento em relação a isso, ok, é uma oportunidade, o Santos anunciou o orçamento de 2020 já prevendo a venda de 70 milhões de reais em jogadores, né, o Santos já começou o ano de 2020 devendo 70 milhões de acordo com o seu orçamento, caso não venda nenhum jogador né, tá encaminhando essa venda do Vanderlei mas aí a questão é a seguinte o Santos tá vendendo goleiro, o, o titular certo? Eu não sei se, se hoje o Everson é mais goleiro do que o Vanderlei foi uma opção que o São Paulo fez em 2019, eu confesso que eu, Flávio, se fosse treinador, tivesse na beirada de campo ali na Vila Belmira eu optaria pelo Vanderlei, tudo bem que tem tem que analisar que a proposta chegou pro Vanderlei, talvez não tenha chegado, não tenha tido interesse no Everson, mas eu gostaria de saber dos amigos, se vocês treinadores, vocês optavam por, por Vanderlei ou por Everson, é, é eu de Vanderlei.
3: Eu tenho uma opinião diferente um pouquinho, eu optaria pelo Everson, é, eu sei que eu acho que talvez eu seja a minoria, se você perguntar pra torcida do Santos é possível que eles é, optem até por uma questão de carinho, né, de gratidão, e também pelo ótimo goleiro que é o Vanderlei. Mas eu acho que se você somar as variáveis... Né, o quanto o goleiro produz no gol e o quanto o, o goleiro agrega na bola rolando, no jogo com os pés. Quantos gols o Santos fez nessa temporada de 2009? Que as jogadas tiveram origem. 2019. De um, em 2019, é, as jogadas tiveram origem de um passe, um bom passe do Everson, por exemplo. Eu acho que debaixo dos paus, né, debaixo das traves, os dois, Vanderlei e Everson, não tem tanta diferença assim. Ah, Talvez corte. o Vanderlei seja um pouco melhor do que o Everson, mas para mim não há uma grande diferença. E com os pés há sim uma grande diferença. Então no conjunto geral, eu faria o negócio
1: do Vanderlei. E mais do que isso, o Santos comprou o Everson, né? o investimento sim. do clube, e mais do que isso, o Everson novo, tem 29 anos, exato, o, Vanderlei o Vanderlei tem, tem 35. 35 já.
0: Eu acho, eu concordo com, com o Felipe, e eu acho que o defeito, se for para analisar o defeito do Everson, que o Everson perde ao Vanderlei, seria a saída saída do gol principalmente pelo alto. A ah, mim incomoda que ele espalma muita bola só. Isso é. me incomoda. Qual goleiro
3: muito. do futebol brasileiro Wanderlei. não espalma? Do futebol mundial hoje em dia, Wanderlei porque antigamente também. os jogadores seguravam a bola. Hoje não. Todo goleiro espalma. É muita. A bola vem é, em às, cima às dele é, e o goleiro é, parece espalma.
1: Parece que a gente é goleiro. Eu já já alguma, mas nunca profissionalmente nem nada assim, nem de baças as coisas, mas pô. O... o Everton espalma muita bola, cria muita chance de escanteio nessas bolas todo e aí. Todo goleiro espalma. Pode é, pegar. Vanderlei é, é um também. Mais é assim. outros menos, né? O Vanderlei também ah. é assim, acho que isso é até uma coisa dos dois, é que o Everson, por ser o titular, até me incomodou um pouco mais, e teve os gritos de Evanderlei no, no, nas defesas do Everson ano passado inteiro, praticamente na vila, né, Arthur? Até então...
0: para isso talvez seja interessante a saída do Vanderlei, ou de um ou de pra outro, para né? é tirar um pouco essa, essa sombra aí em cima dele, para ele ter um pouquinho mais de calma para trabalhar o Everson. Eu acho, concordo com o Felipe, acho que é um bom goleiro, eu ficaria com o Everson também, acho que ele é bom debaixo das traves, acho que ele agrega muito... Sair na saída de jogo, vi ele ao longo da temporada puxar vários contra-ataques, é, ligações importantes para o time, para contra-atacar, então, e mesmo para sair jogando ali em situações difíceis de pressão do adversário, então acho que ele agrega muito o Everson, eu ficaria com o Everson. Acho que você perdeu essa. Mas talvez a maioria é. da torcida,
3: é. mas, talvez a maioria <risos> da
1: torcida concorde contigo. É, eu acho que é uma, briga, é uma briga difícil, mas acho que mais importante do que tudo é o que eu e o Arthur, a gente estava defendendo aqui nas últimas semanas, né estávamos defendendo, que é resolver essa situação logo, né?
0: Aparentemente vai resolver, né? Acho que vai, mas é, tudo tá encaminhado, né, Flávio?
2: Sim, sim, sim. O que tudo indica, o Vanderlei não deve nem iniciar o Campeonato Paulista do Santos. E o Felipe disse que, que ele acha que seria a minoria, pelo menos na mesa aqui, nossa senhora. <risos>
1: Bom, vamos só encerrar o papo sobre os profissionais do Santos. Daqui a pouco a gente chega na Copinha. Como é que foi essa primeira semana de trabalho? Você já deu uma, uma palhinha pra gente, né, Flávio? O Gesualdo viu aqui uhum. na matéria do Gil Frida, nosso chinelinho que tá de férias, inclusive, já.
0: É, já acabou de chegar e já saiu de férias. Isso, reforço que chegou e já foi pro tá, DM bom. já.
1: Mas já, já deu uma palhinha aqui, né? E falou que a primeira semana do Gesualdo, com três dias, cinco treinos, a grande diferença... Uhum era nos gritos, né, não há mais gritos como havia, haviam gritos com o Sampaoli, né, isso daí era uma coisa muito visível, o Felipe já deve ter feito jogos também na Vila, e via o quanto o professor Jorge Sampaoli gritava à beira do gramado, não é o estilo do Gesualdo, né, Flávio?
2: Não, um cara mais calmão, que, que chama de canto, até nesse registro aí, estético, né, Do estético barra segurança, né, vamos lembrar aí, se tiver molecada que pratica esporte, não é legal jogar bola de brinco, de, de, de relógio, né, Realmente tem que tirar mas... A idade
0: também ajuda nesse caso Para dar uma acalmadinha né
2: é, não tem nem mais voz para gritar não. tanto é. né Ele é quase 20 anos Mais velho do que o, do que o São Paulo Mas O Gesualdo é um cara mais tranquilão E até no relacionamento Não só com os jogadores Mas com a imprensa também já é muito diferente Brincou com a gente na última sexta-feira estava previsto apenas a liberação de 15 minutos de imagem, deixou a gente ver acompanhar um pouco de trabalho com bola, coisa que isso nunca acontecia com o Sampaoli, pintou, e aí partindo para a parte tática, na parte de treinamento, fez uma opção diferente na pré-temporada de muitos e muitos treinadores. né? Claro que com o passar do tempo vem novos estudos, tem jeito diferente de se fazer, mas o Gesualdo já colocou desde o primeiro dia o jogador para bater bola. Né? E os jogadores todos enaltecem que foram treinamentos muito intensos, treinamentos que cansaram tanto ou mais do que se tivessem só feito academia, se tivessem feito somente outro, um outro tipo de trabalho mais físico, né, num primeiro momento, como tem outros treinadores que se propõem a fazer. E se você acompanha os campos de treinamento do CT Pelé hoje, estão todos demarcados. Então, estou curioso, estou curioso para ver como é que vai ser esse time do do Gesualdo, na hora que estiver valendo, na hora que a bola estiver rolando, valendo ponto mesmo. Só para porque... dar crédito,
1: né? José Pedro Pinto é o, é o preparador físico que ele trouxe com ele, né? Trabalhou no Al Saad e uhum. em outros clubes com ele, também português. Faz parte desse trabalho físico dele.
2: É, tô curioso para ver como é que vai ser esse Santos, porque o Gesualdo já foi elogiado inúmeras vezes pela intensidade do trabalho dele, palavrinha que tá na moda, né? No futebol brasileiro hoje em dia. E por uma questão de agressividade e ofensividade. Então, se tudo isso se converter no, no jogo, na hora do vamos ver é, o, o tal do DNA ofensivo do Santos vai estar muito bem representado
1: pontuações finais sobre o Jesualdo amigos alguma pontuação final, Faltam, faltou algum tema
2: eu
0: acho que não. Acho que a gente abordou tudo, mas eu acho que a expectativa a gente vai ter muito para falar sobre ele quando vê. Acho que tá todo mundo ansioso para ver o primeiro jogo, assim, porque é o primeiro jogo. Sempre diz muito sobre o técnico. O primeiro jogo do São Paulo, uhum. ele foi lá contra a Ferroviária, lá na Vila Belmiro, um jogo que o Santos amassou a Ferroviária, jogou lá no último lance e aquilo, aquilo foi muito a toada do time durante a temporada. Então, expectativa mil para esse primeiro jogo do Santos principalmente o jogo em casa, né, contra o Bragantino, isso. né? Isso,
1: o Jesualdo disse, inclusive, na coluna dele, que tá ansioso também pra esse primeiro jogo contra o Bragantino, estreando na lendária Vila Belmiro, e acho que é a pior estreia, uma... estreia possível, né?
2: Que é o, ó, talvez o melhor time, né? Diga lá, Flávio. Faltou uma consideração sobre o Gesualdo, uma informação que a gente teve ali no CT o Gesualdo é um fã de novelas brasileiras, isso aí a gente não falou.
3: É, novela brasileira, eu sei, faz sucesso lá em Portugal, hein? <risos> O pessoal acompanha mesmo. E eu tô com vontade de acompanhar também a coluna do Gesualdo, né? Pra a gente. É, acho que isso é dois dias. Vai ser barato. Um a gente barato, vai poder né? ler essa coluna aí para ver o que ele vai estar tá trazendo de, de novidade, qual, quais as impressões dele é sobre carta o futebol ao brasileiro, leitor, basicamente, por é semana. Exato, né? exato. Como, se a gente vai conseguir é, ler né, o, o que ele escreve com muita sinceridade, se é, ele vai poder. É, tratar de temas que às vezes é, não são tratados pela, pela, pela imprensa de uma maneira geral a então... moda
0: podia pegar né, a moda podia pegar eu sinceramente achei
1: muito legal, o Bruno Andrade já tinha dado essa deixa falou que o Jesualdo é um cara muito inteligente é um cara que, que conhece muitos assuntos até a idade ajuda também nisso né, é um cara que uhum. viveu já a vida bastante e com certeza vai agregar muito, né? E eu
3: queria ser uma belinha para ter participado da conversa do Jesualdo com Jorge Jesus quando eles se encontraram naquele restaurante em Lisboa. O que será que o Jesus disse pro Jesualdo que ele não fala nas
1: entrevistas? Rapaz,
0: qual, qual foi a, a
3: realidade que ele que ele Traçou do futebol brasileiro para o Jesualdo e eu acho que eles devem é. ter conversado também sobre o Santos, imagino eu. Olha, você vai encontrar quem... isso. Era um time bem treinado, era Te assim, deu um era passeio no Flamengo
1: na última
2: rodada, é exatamente. Inclusive,
3: pra né? Imagina pra esse não, papo. Para
2: acompanhou... quem mais uma vez não acompanhou a entrevista coletiva do, do Jesualdo, ele disse que esse papo aí o que o, o Jesus disse foi uma declaração de amor ao futebol brasileiro.
3: É... Será que foi só isso?
1: Uá, aí a gente vai descobrir nos próximos capítulos. Vamos mudar de assunto, então, pra encerrar o nosso programa. A gente encheu a bola. Eu e o Arthur, especificamente, enchemos a bola dos raios, dos meninos da vila. E, mais uma vez, uma decepção, né, Arthur? O eu, Santos... Eu elogiei
0: você zicou, né? Não, eu elogiei também, pô. Ah, tá bom. Eu elogiei, eu fiquei... Vale a
1: desculpa do campo, não, que
0: tava vale. meio praticado. É era o, que eu, era o vale, que eu ia falar. Vale muito,
1: uma decepção, mas, assim, acho que, mais que tudo, acho que é uma frustração... Para quem esperava ver um time do Santos evoluir mais na competição, né, Arthur?
0: É, em nossa defesa, é, os jogadores que a gente falou é, não foram necessariamente mal na partida. Eu vi Sim. o Lucas Lourenço participativo, a gente viu o Alanzinho, para mim, o melhor do jogo, muito liso ali pela esquerda. O Ivonei
1: fez o gol de empate. Fez o
0: gol, então a gente, não foi tão mal assim, mas o, o, tava, o campo estava impraticável, como o Felipe falou. Lá em Oswaldo Cruz. Isso, isso é muito difícil, o jogo foi, foi um jogo difícil de assistir porque você via que Bola os meninos estavam, né? os muita meninos pareciam estar sofrendo para correr, é, é. né? E você vê fica que é a, a crítica, a né? É um é campeonato de formação
1: de atletas, assim, acho que é mais importante você ver eles jogarem futebol do que você só praticar a partida e ter o resultado. O jogo podia ter sido adiado, podia, não sei, ser remarcar mais é, tarde, é, tem, é, tem é, problema de tem data. Das datas, muito time né? muito jogo, é, é muito time também. muito jogo, é, não tem não tem é, muita data sobrando para é, Copa São Paulo, é, mas é é triste, né?
3: tempo, né? Porque a competição tem que acabar no dia 25 de janeiro, não pode se prolongar, é. né? Então, Mas não é deixa de ser
0: uma frustração, mais uma eliminação precoce do Santos. Você tem aí, todos estão tá munidos dos dados aí, das eliminações. Estou munido dos
1: dados. Vamos, vamos, <risos> vamos por ordem. O Santos foi bicampeão da Copinha em 2013 e 2014. É, vitórias contra Goiás em 13, Corinthians em 14. E aí depois, olha a sequência do Santos nos últimos seis anos. Em 2015, a equipe que tinha Lucas Veríssimo, já na zaga, eliminada na primeira fase da competição. Aí a gente avança um pouquinho no tempo, 2016 cai na segunda fase, um empate em 0x0, eliminado nos pênaltis para o Ceará, equipe que tinha Kai Henrique e Arthur Gomes. Kai Henrique, que era do Fluminense, tá? não, não, não sei nem se ele já está no Fluminense de ainda, né voltou agora para o Atlético de Madrid, está sendo negociado. E o Arthur Gomes, que vai ficar no Santos nessa temporada. Em 2017, caiu na terceira fase contra o Havaí, derrota por 1x0. Em 2018, cai nas quartas de final, aí sim uma campanha razoável para Boa, uma campanha com destaque para Gabriel Calabrese e para Caio Jorge, que já estava no elenco, não jogava, mas já estava no elenco. Em 2019, cai de novo na primeira fase, com, num grupo que tinha União Mogi e São Caetano, que passaram. Destaque para o Taylson, que está no time principal. E agora esse ano é eliminado pela Ponte Preta. Empate 1x1 um um, num gramado horroroso, derrota nos pênaltis. Mas acho que a gente pode voltar a destacar os quatro nomes que a gente falou na semana passada. Lucas Lourenço está pronto para jogar a bola, está pronto para estar no time de cima. O Alanzinho é bom jogador, o Marcos, Leonardo e o Ivone são mais novos também, podem ter mais um ano de Copinha, né?
0: São as joias, né? Aqueles que você olha já como um diamante bruto ali, eles têm coisas a ser lapidadas, mas são, são nomes para a gente ficar de olho, sim. É, a gente conversou até um pouco antes desse podcast, né? Sobre essas frustrações do Santos na Copinha, mas sempre ponderando que o importante da base é tá estar re... tá revelando. É, talvez esses times, últimos títulos do Santos foram do bicampeonato, né? É, não tenham revelado tão, é, jogadores tão importantes quanto em outros anos que o Santos não foi campeão. É, até porque o Santos tem como hábito... Já puxar muito rápido pro time de cima jogadores. Então, é, mesmo o, o Rodrigo sobe muito cedo. O Rodrigo cedo. sobe. Começa a
1: jogar com 17 anos. Nem é. copinha joga, né? É.
0: Muitos jogadores sobem muito cedo. O Gabigol, melhores, já se eu não, não me direto. engano, também não participou é, O Gabigol a gente copinha. procurou,
1: a gente não achou é, se é, ele jogou, eu né? Acho eu, que tava, não jogou. eu acho que não é. chegou nem a jogar já também. É. Já sobe é. muito rápido. E acho que essa é uma diferença desse ano, e por isso acho que é a frustração, né? Porque o Lucas Lourenço. Olhando a lógica do futebol brasileiro, é. era um jogador para estar no time de cima já, né?
0: Exatamente. Dessa vez o Santos fez uma, uma preparação um pouco diferente. Colocou jogadores que podiam estar é, em pré-temporada com o time profissional. Deixou eles na Copinha para valorizar a Copinha. Então, esse ano é uma, uma frustração maior do que nos outros, né? É.
2: Aproveitando, Arthur, essa, essa, essa questão de preparação, é, eu pude fazer um dois treinos do Santos no, no final do ano passado da Copinha tinha um incômodo muito grande também com o que foi feito em relação ao trabalho do Sampaoli no time profissional. Aquela questão dos sparrings, é, tira jogador de, de jogo do, do, do sub-20 para a possibilidade de o banco, aí de última hora o jogador não foi nem para o banco de reservas. Então, o pessoal no Santos estava com uma mágoa muito grande e entende que o ano de 2019 não foi legal, né? tanto que o ano do, do sub-20 de 2019 do, do Santos não foi legal, então, tem essa questão também, porque os outros times grandes, você pega, por exemplo, os rivais do Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, o, o Sub-20, o pessoal da Copinha desse ano, teve uma preparação ao longo de 2019, o Santos não teve isso. Tudo bem que é uma queda precoce, é mais uma nesses números que o Léo mostrou pra gente aí agora, mas tem, tem esse asterisco aí também. Acho que é um, é um ponto a ser registrado também para não dizer que, pô, como é que não se preparou? Como é que teve a Laura.
1: é algo que a Laura... A nossa aniversariante desta segunda-feira, aliás, parabéns, Laurinha. Tá chinelando aqui também, porque tá comemorando seus aniversários <risos> hoje, né? Seu, seu aniversário hoje.
0: Parabéns, Laura.
1: Eu vou pedir folga parabéns, no meu aniversário Laurinha. também. Moleza, hein, Laurinha? Fácil. Vamos ver se ela ouviu o podcast até aqui, né? Por isso que eu deixei o parabéns pro final até. <risos> Mas ela apontou isso mesmo. O Lucas Lourenço, inclusive, é um dos que mais foi prejudicado nesse nesse processo todo dos sparrings dos do, do Sampaoli, porque ele acabava perdendo partidas e agora talvez tenha sido um dos primeiros campeonatos que ele jogou realmente de forma intensa, né, e deve subir para o time principal. Decepção ou não, né, é, acho que é importante revelar jogadores, e o Santos revela jogadores, é, é o que o Arthur a gente estava falando antes do programa, todo ano você revelar um titular pelo menos, um cara que possa ser titular, acho que é muito importante, a gente falou aqui do do Lucas Veríssimo, tem o Kai Henrique que foi vendido muito cedo né, para o Atlético de Madrid, voltou para o futebol brasileiro você tem o Taylson que tem a possibilidade de jogar agora você teve o Rodrigo aí se você for voltar mais ainda, você tem Neymar, Ganso tem Gabigol é. Tem...
3: Teve, teve Alisson, Alisson você, tem é. o... você tem
0: agora aí o Caio Jorge, ah, tá né? Está tá com a seleção também. Teve com pô, a seleção sub-17. Né, é, é.
1: Geovânio também que, Geovânio. que chegou a ser titular. Tem um monte, tem, tem né? um monte de meninos aí um e esse trabalho do Santos tem que ser valorizado. Acho que a queda precoce na Copinha mais uma queda que apesar de frustrante não pode ser o fim do mundo, né? Acho que o Santos tem muitas perspectivas boas com essa geração
0: especialmente, né? Vamos ficar de olho nesses meninos aí que a gente citou. É isso que importa, vamos ver como que eles se comportam o que, que eles rendem para o clube ao longo dessa temporada e da próxima também, porque o tempo é importante para eles É isso, vamos começar E comece... tem um outro ponto comece... agora, essa. também
2: só para te interromper lá, desculpa, Vai nessa. mas até para ver como é que lida também com o fracasso né? para ver como é que lida também com... com uma quebra de expectativa porque você tem um time grande do investimento do Santos com a fama que o Santos tem em categorias de base e esses jogadores passam por uma decepção tão cedo no ano Vamos ver também como é que será a resposta deles em, em treinos, como é que vai ser a resposta dele em amistosos, que porventura eles possam ser aproveitados outros campeonatos. Enfim, faz parte também o tropeço.
1: Faz parte do aprendizado. Como faz parte do aprendizado também participar pela primeira vez do podcast de Santos. Flávio, <risos> obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo à cobertura semanal, diária do Santos. Eu espero que se aproveite bastante esse ano ao lado do comandante Jesualdo Ferreira.
2: Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. um prazer. Foi muito legal participar. Falar de futebol é sempre gostoso, né? Só faltou talvez um, uma cervejinha, uns petiscos, Não né? seja por isso. É sempre, é sempre uma maravilha. Obrigado pelo convite. Não seja por isso. Valeu, Vamos Felipe, providenciar. Valeu, valeu,
1: valeu. Foi um valeu. prazer. Mano. Valeu. Valeu também ao Arthur Capuani, presença fixa aqui. Nosso, nosso ombudsman do podcast aqui, né?
0: <risos> Obrigado, Léo. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês.
1: Felipe Diniz, apresentador do Globo Esporte Obrigado pela sua presença Precisando é só chamar, estou Uma sempre honra.
0: à disposição A
1: honra que é minha honra Ele embeleza é. o podcast, né? Uhum. Obrigado a você que ouviu a gente também até aqui Participe sempre com Hashtag ouça a gente em Globoesporte.com.br podcast Também na Apple, no Google, no Pocket Cast, No Spotify A gente volta semana que vem com um novo episódio do Gé Santos Valeu, um grande abraço